0: Diese Folge wird unterstützt durch HorseMap. Mit HorseMap kannst du alle Pferdedaten in deinem Smartphone erfassen und verwalten. So kannst du mit nur einem Klick jederzeit auf alle relevanten Daten, wie beispielsweise deinen Pferdepass, zugreifen. Ich habe in der App für alle meine Pferde ein Profil erstellt und kann so schnell auf sämtliche Daten zurückgreifen. Wenn ihr Lust habt, können wir uns dort vernetzen. Schaut einfach mal auf meinem Profil vorbei. Die App bietet wirklich einige tolle Futures und mehr sind für die Zukunft bereits geplant. Die App ist absolut kostenfrei und ihr könnt sie über jeglichen Anbieter für Apps herunterladen. Wenn ihr euch jetzt sofort anmeldet, könnt ihr eins von drei professionellen Fotoshootings mit Diana Wahl im Wert von über 1000 Euro gewinnen. Dafür einfach dein Lieblingsbild von deinem Pferd in Horsemap posten. Das Gewinnspiel läuft nur noch bis zum 30.06., also lohnt es sich, schnell zu sein. Horsemap schreibt man übrigens mit Doppel-P und den Link findet ihr in den Shownotes.
1: stable der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Konami. Konami, schön, wie du in der Sonne sitzt. Das ist doch mal ein Arbeitsplatz. Besser als das Bett. Ja, aber gerade sagen, da würde ich am liebsten hin. Es ist 17.13 Uhr. Ich bin echt
0: ultra kaputt vom Tag und wir brauchen wieder unsere Morgenroutine. Wir müssen morgens aufnehmen. Ich bin abends nichts fest zu gebrauchen, aber ich schaffe das. Und du so?
1: Ja, du kannst dich äh, zurücklehnen, ich habe ganz viel zu erzählen. Du kannst jetzt einfach nur zuhören. Ah nee, zuhören und ab und zu dein Senf dazugeben. Ich wollte gerade sagen, das, das kriege ich doch hin, glaube ich. Es gibt mehrere Themen. Schlauchpflege? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Stalldienste, bzw. Ausmisten, Einstreu und überhaupt sowas. Womit möchtest, Was möchtest du als erstes hören? Wie ich meinem Pferd den Schlauch sauer gemacht habe. Ich wollte gerade sagen, wir können erstmal über die Pimmelwäsche sprechen. <lacht> ich habe aber den Pimmel nicht gekriegt. Also. <lacht> okay, <lacht> das Ich habe es heute meiner Story gehabt. Also, wie hast du das bloß gemacht? Wie bist du da rangekommen? Ich so, ja gar nicht. Ehrlich gesagt, war es so eine, so eine halbe Schlauchwäsche. Ja, du musst das
0: abpassen. Wenn der Schlauch gerade baumelt, dann geht's los. Zugreifen. Ja, ich habe
1: Nein, <lacht> dann ein bisschen abpulen und schnell Wasser an drauf. Oder ein bisschen Schwamm. Dann zieh die doch den so schnell rein, dass du nicht gucken kannst. Also Kathleen hat übrigens gesagt, ich habe sie gerade eben nochmal sicherheitshalber gefragt, nicht, dass ich euch irgendeinen Scheiß erzähle, dass ich auch wirklich jetzt äh, gute Sachen darüber weiß. Ähm, die hat gesagt, am coolsten ist es, wenn du das machst, wenn der entweder ja total müde ist und da raushängt oder wenn du den gerade sediert hast, äh, beim Zahnarztbesuch zum Beispiel, was ja eigentlich einmal... Klar, ja, dass man es kombiniert, mhm.
0: Manche Pferde auch zweimal. Mhm.
1: Ja, Smart. Also, es war so, ich habe mir das Pferd mal wieder von oben bis unten angeguckt. Übrigens, ein bisschen habe ich kurz einen Schreck bekommen. Er hat an den OP-Stellen, ist ein bisschen dick und auch ein bisschen warm. Ich meine, gut, er wurde ja auch operiert. Mhm. Und jetzt werde ich nachher nochmal hinfahren, weil das habe ich vorhin nicht auf dem Schirm gehabt. Und einmal Fieber messen, sicherheitshalber. Und ähm, dann, ich hatte es vorhin mit Wasser gekühlt und werde es nachher nochmal mal. Aber jetzt die OP
0: stellen von der... Ähm Chip-OP. Chip-OP, okay, ja. weil du gerade Schlauch. nicht, dass man dann an Ach die so, Kastation nee. denkt.
1: <lacht> oh Gott, nee, aber ich habe dann natürlich da hinten so rumgeguckt, weil an, am Sprunggelenk wurde operiert und ich war dann am Hinterbein und dachte, oh, oh, hat er da was Klebriges am Oberschenkel? Da habe ich natürlich auch gleich äh, genauer geguckt, weil er ja damals eine leichte Samenstrang Fistel hatte. Also so ein bisschen hatte sich das nach der Kastration ja irgendwie, also ich meine, da war ja überall anfällig und da war auch die Kastrationsnarbe ja so ein bisschen siffig. So, auf jeden Fall habe ich dann da mal hingeguckt, ans Gemächt und ähm, habe gedacht, okay, das sieht aber ganz schön verklebt aus. Also der Schlauch-Sack-Beutel, wie heißt denn das? Da, wo der Schlauch halt drin steckt, ähm, da war so fast ein bisschen...
0: Schlauchtasche heißt das.
1: Die Schlauchtasche! <lacht> Ähm, war so ein bisschen klebrig und dann steckte dann auch so ein bisschen Stroh drin und dann dachte ich so, okay, komm, das musst du jetzt einmal ordentlich machen, wollte erst mit Feuchttüchern da wieder zurückstiefeln. und dachte Hat er was brav gemacht? sich da erstmal anfassen lassen? Mhm. Ja.
0: Weil das wäre vielleicht so das Erste, was wir vielleicht hier auch mal für die armen FührerInnen ähm, besprechen können, die da nicht so einfach rankommen, weil es ist ja nicht nur mit Sedierung, dass der Schlauch dann da mal baumelt und man dann ja. besser drankommt, sondern es gibt ja auch wirklich viele Pferde, die das überhaupt gar nicht mögen, wenn man da rumfummelt und ja. austreten, mit dem Schleifschlagen, ähm, sich wegdrehen. Und das ist natürlich eine totale Übungssache. Ich finde, das ist bei allem, was die Pferde nicht so gerne mögen ähm, und aber lernen müssen zu ertragen, Mhm. Ich würde bei sowas immer versuchen, soweit ich rankomme, zu berühren. Entweder ja. mit, notfalls mit irgendwas anderem, also natürlich was weichem, ne, einem Handtuchschwamm, irgendwas, was man verlängern kann. Oder bestenfalls hat die Hand, und wenn das Pferd mhm. halt schon anfängt, mit dem Schweif zu schlagen, neigt man ja zu, Hand wieder wegziehen und später nochmal probieren, immer direkt so ein Stückchen damit wegzufummeln ja. oder so. Und ich würde einfach meine Hand hinlegen, mitgehen, wenn das Pferd sich dreht und so weiter, und einfach warten, bis sie die Berührung erdulden. Das Pferd genau. von der Freundin zum Beispiel, das hatte letztens eine Zecke, oben, Ganz hinten, versteckt an der Schlauchtasche.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall fand er das gar nicht witzig. Er hat die ganze Zeit mit dem Schweif geschlagen und auch so das Bein und den Bauch gezogen und so. Und bevor ich da mit der Zeckenzange dazwischenrum, Doktor, und meinen äh, Kopf, äh, ja, hinhalte quasi und gefährde, habe ich halt erstmal meine Hand daran gehalten. Er hat die ganze Zeit so gezuckt, dass wir dann eine Fliege wegmachen wollen und so und fand das richtig blöd. Aber ich habe die Hand einfach drangelegt, dagelassen, bis er sich halt dran gewöhnt hat. Und das ist natürlich bei den meisten Pferden, die dann ein Problem mit haben, nicht innerhalb von zwei Minuten gegessen. Aber... Dadurch kann man die halt ganz gut dran gewöhnen. So Und das ja. kann man ja auch beim
1: Putzen machen. ne? Dass man parallel ja. einfach immer mal die Schlauchtasche anfasst oder so. Und vor allem nicht so P poolerisch anfassen, genau, sondern einfach die nicht. Hand mal ranlegen. Ja. Genau. Ich habe auch, als ich dann das erste Mal hingefasst habe, natürlich nicht so, als ob ich da jetzt gleich irgendwie ihm eine Spritze reinstecken will, sondern eher so großflächig mit der ganzen Hand einmal so berührt. Schön. Das war wirklich schön für uns beide. So, und dann <lacht> 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 ähm, habe ich auch gedacht, nee, komm, jetzt machst du das einmal ordentlich. Und dann habe ich ihn mit zum Stall genommen, weil ich dachte, dann kann ich auch mal das Bein kühlen und ihn ein bisschen mal wieder an Wasser gewöhnen. Das kennt er alles jetzt nicht mehr so gut, hat man auch gemerkt, fand er auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Hab hinten mhm. an den Hinterbeinen angefangen und so weiter. Und es ähm, ging dann aber ganz gut und dann habe ich einen weichen Schwamm genommen, ein bisschen Jodseife drauf gemacht und bin dann da so vorne, hab dann so vorne abgerieben und bin ein bisschen auch in die Schlauchtasche rein und da kam dann auch das sogenannte Smegma, also stinkender, stinkender Scheiß, äh, bestehend aus, glaube ich, allem, was da so rauskommt. Urin, Schweiß, keine Ahnung. Ähm, bei Hengsten habe auch mal du? genau. <lacht> <lacht> und ich habe fast gekotzt. Ich fand es wirklich richtig eklig. Ähm, es stinkt, es ist wirklich unangenehm, aber äh, es hat gut funktioniert. Hast und du Katrin, Nee, ich habe so gemacht. Ich bin echt eine Sau. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, aber mit Handschuhen wäre es vielleicht nicht ganz so widerlich fürs nächste Mal. Ja, es war, es, ich fand es nicht eklig, das anzufassen. Da bin ich hart im Nehmen. Ich fand es eklig, das zu riechen. Also ich hab's, Echt war. so schlimm? Ja, da kamen dicke schwarze Krümel raus. und das. Ja, ich fand es eklig. Aber ähm, Kathleen hat nochmal gesagt, ganz wichtig, das soll ich hier allen nochmal bitte ausrichten, äh, man sollte das nicht ständig machen und schon gar nicht, wenn nichts da ist, weil du kannst auch durch das Rumgefummel und Rumgerubbel und da Rumgeputze ähm, A, diese Smegma-Produktion anregen. Also du kannst dafür sorgen, dass einfach mehr kommt. Und es gibt auch so verschiedene Untersuchungen. Ähm, wenn du da zu viel Maske kann das auch mal dafür sein dass die Bakterienzahl einfach steigt und schon gar das ist ja wie bei nicht
0: Menschen. Ne? Ja, ja <lacht> genau. Nicht, und so. Ja,
1: genau, weil das ja das bringt ja sonst auch da alles durcheinander, die ganze Pimmelflora oder keine Ahnung, wie es bei Menschen, bei Männern, Pferden heißt. Auf jeden Fall äh, hat sie gesagt und schon gar nicht Finger weg von diesen tollen Produkten, Schlauchpflege irgendwas blablabla, bla bla, was, so was man im lief's? Internet oh Gott, okay. Ja, haben mir schon auch ein paar Volleren empfohlen, ehrlich gesagt, weil klar, denkt man, das ist natürlich einfach, da ist dann eine Spritze dabei, dann ist das irgendeine Flüssigkeit, die ganz toll sein soll, aber ich glaube, das ist so ja, wie bei Menschen auch, dass du auch nicht dir irgendeinen Quatsch dahin schmierst, sondern ja, kein Quatsch, so, ja, kein Quatsch, also Jodseife geht, weil das ein bisschen desinfiziert und aber so selten wie möglich und nur, wenn wirklich was da ist, dann mal da einmal rauswischen und ja, wenn man ihn zu fassen kriegt, dann aber auch da, ich weiß noch, ich habe das früher bei meinem, ich hatte ja schon mal männliche Pferde. Also wenn, das ist halt auch voll fies, wenn das da so relativ hart verkrustet am Pimmel klebt. Wenn du das da abziehst, das tut ja auch weh. Also wenn man den schon, sage ich mal, sediert vorfindet, zufällig und daraus dann so ein bisschen einweichen mit Jodseife oder so macht halt auch Sinn und lauwarm Wasser, damit man da nicht so fies dran rumzieht. Ja, das war ähm, das sch sehr schöne Thema zu Beginn. Okay, Terminor. Und jetzt zum Thema Stalldienst. Bei uns im Stall muss ich leider, und das war mir ehrlich gesagt nicht so klar, als ich dahin kam. das war so, ach so, übrigens, da war ich schon mit meinem Pferd da, äh, du musst auch abends so Stalldienste machen, aber es ist nicht so viel. So, und das sind aber sechs Dienste im Monat, die irgendwie echt einfach mal drei Stunden gehen, also oh, mehr krass, als einmal, okay. ja, und das bedeutet, dass ich dann jede Box ausmisten muss, und es sind sieben Boxen, plus die ganzen Paddocks sauber machen, plus, also, es ist halt, es sind halt drei Stunden voll möhre Arbeit.
0: Krass, ähm, ja, okay.
1: Und da ist dann so ein kleines bisschen Also, ich will jetzt hier mich nicht über meine Leute da beschweren. Die sind alle super nett und die können das auch richtig gut. Aber so ein bisschen ähm, gab es ein Thema, wo ich viel drüber nachdenken musste. Und zwar, wir haben ja auch schon zusammen Boxen gemisst. Wenn ich Boxen müsste, mache ich das immer so. Ich kratze erstmal alles, was trocken ist, oben weg. Und zwar so viel, wie es geht. Und meinetwegen ist es auch immer ein Apple dazwischen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und hole das nasse raus. Ich persönlich würde dann, wenn ich äh, freie Entscheidung und die Zeit selber einteilen könnte das so liegen lassen, dass quasi das alles abtrocknen kann. Mhm. Ich habe neulich hat aber dann einer aus dem Steich, wir mein, wissen ja nur drei, vier Leute, dann gesagt, ah, wenn du mistest, ähm, habe ich immer mehr Arbeit hinterher, weil du das nicht ordentlich genug machst oder so. Also ich hole nicht genug raus und ähm, und dann habe ich gedacht, aber es kann eigentlich nicht sein, weil ich kratze ja, bis nichts mehr da ist. Ich kratze halt ganz viel Trockenes runter und habe dann überlegt, dass ich einfach total anders ticke, was so Boxenmisten angeht. Und mich würde mal interessieren, wie du da so funktionierst. Also ich würde immer lieber ein bisschen zu viel drin lassen, als zu viel rausnehmen, weil ich da sehr, ich denke da sehr sparsam. Jetzt nicht wegen Kosten, sondern einfach auch wegen, ja, weil es halt einfach Dinge sind... Ich meine, gerade hier auf dem Land, du kriegst es ja auch mit, für die hart gearbeitet wird. Das sind alles irgendwie Rohstoffe, die ja auch nachwachsen, wenn man zumindest äh, Stroh und Heu und sowas benutzt. Und ich dann immer denke, ich mache das nicht ober, 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 oberpingelig, sondern mache es halt so, dass das, was stinkt und nass ist, rauskommt. Und natürlich auch die Äpfel. Aber ähm, ja, dachte dann so, was ist denn jetzt wichtiger? Dass es super, 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 super akkurat aussieht? Oder dass man es wirklich so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich macht. Wie siehst du das? Ja, also
0: so rein äh, rational betrachtet von außen, natürlich genauso wie du. Also, dass man nur so viel macht wie nötig. Aber ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, wenn man so oberpinglich ist und der davor ist es nicht, dann ist es natürlich am nächsten, spätestens übernächsten Tag mehr. Und ist es ist so oder so irgendwann mehr, glaube ich, wenn man es nie ganz rausholt und einer halt nicht alles, alles rausholt, weil eben, weil man Apple zur Seite fliegt oder so, ist halt, glaube ich, einfach ein nerviges Thema, weshalb ich, ja, wäre wahrscheinlich einfacher, wenn jeder
1: selber seine Box macht bei euch. Du, ähm, ganz ehrlich, und ob ich einmal die Woche, ein bis zweimal die Woche alle acht mache oder jeden Tag nur meine. Aber es geht halt darum, dass die Stallbesitzerin auch einfach mal einen Vormittag nicht da sein will. Das verstehe ich auch, dass deswegen ganzen Dienste abgegeben ja, werden.
0: Ja, das ist bei so kleinen
1: Stellen halt so schwierig, ne.
0: Ja, aber also ich kriege das bei mir im Stall auch mit, wie unterschiedlich da gemistet wird von den verschiedenen mhm. äh, Mitarbeitern. Und ich finde bei unserer Einstreuerlicherweise auch sehr wichtig, dass es sehr ordentlich gemacht wird, weil man sonst nach hinten raus sich ärgert. Ähm, du redest ja von Strohboxen, ne?
1: Ja, ich habe aber auch, weil ich so mittlerweile echt so ein bisschen doch zur helikopter mutiere. Ich merke es langsam. Ähm, meiner kriegt jetzt, also erstmal steht er jetzt in der Box. Also der war ja die, ganz, ganz lange, also die drei Monate jetzt, oben im Stall. Ich finde aber die Luft da nicht so ideal, weil es natürlich ein kleiner, es ist ein Holzstall sozusagen. Mhm. Und bei zwei Boxen sind auch diese Plastikvorhänge dran, was ich denke, was im Sommer einfach aus meiner Sicht nicht so viel Sinn macht, weil je mehr Luftzirkulation möglich ist, würde ich jetzt mal sagen, desto besser. Ähm, ich finde die Luft so... Naja, es ist halt Stallluft und deswegen bin ich sehr froh, dass er runtergezogen ist in diesen offenen Bereich. Und auch selbst da habe ich jetzt ähm, Leinstroh dazu gekauft. Mhm. Ähm, ich mische das ein bisschen unters Stroh, einfach weil es jetzt noch Stroh da war und weil ich ja eben nichts verschwenden will und jetzt kann ich das Stroh rausholen. Und muss auch mal schauen, wie das finanziell nachher wirklich funktioniert. Ich habe das ja auch noch nie benutzt, Leinstroh. Aber also ich versuche jetzt so irgendwie doch möglichst staubarm zu sein. Ich habe ihr das mal erzählt, dass du diesen Waldboden benutzt, aber da sagte sie auch völlig zurecht, das ist nicht für jeden Steil geeignet und bei ihr es Ohne Maschinen schwimmen.
0: geht das nicht, genau. Ja. Ohne Maschinen ist das echt super nervig, ähm, auch bei kleinen Boxen super nervig und eure sind ja auch noch mittags immer noch mal in der Box und so, ne? Also das ist wirklich Sie können theoretisch, ja. Ja, für offene Stelle super geeignet, aber ohne Maschinen finde ich es echt schwierig. Also ich bin damit super happy bei uns. Wir hatten ja vorher mhm. so Stroh- und Holzpellets optional und das fand ich fast noch ein bisschen besser, weil es fand ich im Handling einfacher war, weil man es eben auch ohne Maschinen bedienen konnte. Wir haben die ja zum Glück, aber das Was war Was für Maschinen sind das eigentlich? Ja, ein Weidemann-Huflader oder sowas, dass du halt mit einer Schaufel alles rein und alles rausholen kannst. Achso. Ähm weil das sonst, also mit der Hand, der Boden ist ultra schwer, der Waldboden, ja. weil er immer eine gewisse Feuchte hat. Und ähm, ich finde den mega, bei uns funktioniert es gut. Ich habe jetzt leider eher das Problem, dass er zu trocken wird und ich ihn wässern muss, weil sonst staubt. Das, so das Problem hat <lacht> Ja, das Problem hatte ich aber genauso mit Stroh- und Holzpellets und auch Späne. Also das Problem habe ich im Sommer bei uns, bei den sauberen Pferden und den großen Boxen, bei allen Materialien. Aber gut, ist halt so, äh, müssen wir jetzt wieder eine Schlauchlösung äh, da ja, planen, dass gewässert werden kann. Genau, aber mit Maschinen ist das super, aber ohne würde ich mir das auf keinen Fall antun mit Waldboden. Das ist dann echt nicht das Ultra. aber wir haben tatsächlich damals gewechselt aus Kostengründen, weil ähm, vor allem durch den Ukraine-Krieg Kosten für Stroh- und Holzpellets by the way, waren die auch sehr, sehr lange einfach nicht lieferbar, so krass Stimmt. gestiegen sind. Ich glaube, fast um die um 50 Prozent und äh, dadurch wurde es einfach für mich zu teuer als Stallbetreiberin und deshalb haben wir halt auch zum Waldboden gewechselt und wir fahren damit super gut. Es ist halt ja, aufwendig, den rein und raus zu fahren, aber ähm, kostentechnisch lohnt sich das auf jeden Fall. Und ähm, von der Steilhygiene her finde ich es auch mega gut. Also, und im Alltag ist es super easy zu machen, weil wir die ja echt abäppeln und gerade haken. Ähm, ja. Und das hast du ja auch bei uns schon gemacht. Ne? Das ist halt super easy. Ja. Nervig wird es halt, wenn es raus muss, aber das geht dann eben mit Maschinen. Ja. Ja, ja. oh Mann. Ja, Stall, ja, ist so, schwierig.
1: Ja, es sind so, so und da sind wir wieder beim Thema, der perfekte Stall, die perfekte Haltung, dass es immer irgendwie Dinge gibt, ne, also sei es, man möchte eigentlich lieber Vollpension und dann ist das nicht möglich oder, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Muni, ich hätte ihn eigentlich, wenn es ginge, halt gerne 24-7 auf der Weide, das mhm. ist da, das wusste ich auch von vornherein, dass das nicht geht, also die gehen um mhm. 10 raus und um 17:30 Uhr rein, bei ihm heißt es jetzt aber rein, dass er da in einem offenen Stall ist, das ist für mich ja. absolut... Absolut in Ordnung.
0: Und man muss dazu ja auch einfach sagen, ich, dir geht es ja auch viel um, um Weide wegen Masse und ähm, Gewichtszunahme und so. Finde ich persönlich ja eh nicht so gut, weil Gras hat einfach sehr viel Eiweiß für die Pferde hat. Aber noch dazu hättest du in diesem Jahr, glaube ich, zumindest bei uns hier im Norden auch damit echt Probleme, weil ja, es ist, ist so krass, nichts, ne? bei euch regnet es ja wenigstens mal, aber bei uns ist alles vertrocknet. Ja. Ich habe ähm, zwei Pferde auf einem Hektar Weide, was eigentlich mehr als genug ist, die platzen ja. eigentlich fast. Aber ich komme jetzt echt langsam ein bisschen in Not, weil die Weide droht zu vertrocknen. Das ist, wird so gelb alles und die haben so hoch Gras und es ist so schön. Aber wenn das jetzt, so wie es angesagt ist, weitere zwei Wochen nicht regnet, dann brauchen die Heu, weil das Gras, keine Ahnung, zu Stroh ja. wird. <lacht> das geht ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Also es ist echt bitter. Ja. Ja, momentan auch echt nicht nur das nervig, dass die Pferde kein Gras haben. Ich meine, die Wallachäle bei uns, die stehen da echt auf äh, Bist vertrockneten Stummeln. <lacht> Ähm, ja, echt in der Wüste und ja, ich habe momentan auch wieder, wieder und immer noch Mitarbeiter-Struggles und es ist echt anstrengend, weil dann halt einfach viel an mir hängen bleibt und ja, also ich fühle deine Stalldienste sehr, die momentan on top zu den Pferden immer wieder bei mir bleiben, aber ja. geht hoffentlich auch vorbei, aber Mitarbeiter echt schwierig, ich verstehe das auch, ne, aber... Oh.
1: <lacht> und Aber dieses Thema äh, nicht genug Gras auf der Wiese, das haben glaube ich alle gerade und da okay. hoffe ich einfach, dass die meisten coole Stallbetreiber haben, die dann so wie du Heu zu füttern und am besten eben auch auf der Weide eine Raufe aufstellen mm, mm. und eben nicht sagen, ja gut, dann wenn er abends reinkommt, gibt es eben Heu, sondern wirklich so, wenn sie draußen sind, stimmt ja das fressen. Auch können. Dazu. Mm. Bei uns ist es ganz schön, die können rein. Also die, die, das mm, quasi mm. die Hauskoppel grenzt an den Stall und das ist einfach offen. Die kommen auch zum Trinken sehr oft rein, auch nochmal so ein Thema. Mm, mm. Oder wenn den zu heiß ist, kommen die auch rein und stellen sich so unter das, das Dach. Bei uns da. auch so. Und, Bei uns sind sie auch mittlerweile ja. eigentlich
0: komplett vorne auf dem Paddock aktuell, weil wie gesagt ist halt alles vertrocknet. Ja. Und ähm, also ich habe gerade wieder so viel Heuverbrauch wie frühestens im September normalerweise wieder, ne weil die sonst echt mit dem Gras gut hinkommen. Das ist in diesem Jahr echt krass, weil wie gesagt, bei uns hat es halt echt mittlerweile seit fünf Wochen nicht geregnet und das bei 25 bis 27 Grad.
1: Das ist echt echt verrückt und echt schade für die Landwirtschaft. Ja, bei uns ist zum Glück das überhaupt kein Problem. Hier gab es so viel Regen, hier ist ja erst seit zwei Wochen warm und hier ist echt, ich glaube, das Heu wird dieses Jahr hier richtig, richtig, richtig gut. Also die haben hier wie die Irren gemäht und eingefahren und ähm, ja, also...
0: Ja, müssen wir Heu von euch kaufen. Bei uns ist echt krass. Ich habe nämlich auch gehört, dass der Frühling der feuchteste seit langem war. Aber hier bei uns im Norden der schlimmste und trockenste seit langem war. Also es ist so krass. Es ist echt so wie Hochsommer hier aktuell. Ja, also Regen können wir echt gebrauchen. Aber es ist ja Ende der Woche, Kieler Woche Start. Und in der Kieler da Woche regnet es eigentlich ja. immer. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn der Wetterbericht was anderes sagt.
1: Ja, stimmt. Ach oh man, ja wie schön. Ach, wie geht's deinen Pferden ansonsten? Du, was ist mit dem vierbeinigen Veganer? Gibt's da schon Neuigkeiten, die du erzählen willst? Beim vierbeinigen Veganer gibt es noch keine Neuigkeiten, <lacht> weil wir
0: ähm, den Start, den gemeinsam, also jetzt wirklich auch mit Trainieren und so weiter, ähm, nochmal aufgeschoben haben. Der wurde ja kostriert, das haben wir ja hier letztes Mal so ein bisschen mauschelmäßig verraten und... Ähm, ja, der braucht einfach gerade noch ein bisschen Zeit, um anzukommen und die lassen wir ihm auch. Also eigentlich wollte ich jetzt diese Woche starten mit ihm, ähm, aber ich habe mit der Besitzerin <lacht> gesprochen. Also da können wir nochmal dazu sagen, es ist auch nicht mein Pferd, dass wir ihm nochmal zwei Wochen ungefähr Zeit geben. Und dementsprechend werde ich da auch weitere News dazu, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen rausschieben, weil, ja, das für mich irgendwie gerade eine neue Situation ist, aber auch total cool, aber... Ähm, weil es eben nicht mein eigenes ist, ist das ja auch nicht alles nur meine Entscheidung.
1: Und er ist auf dem Integrationsweidestück da links von, deiner normalen, von deinem normalen Weihausland? Genau, Ausland. ja,
0: also ich, ich kann ja kurz mal ein bisschen was dazu erzählen. Also wie gesagt, es ist nicht, ähm, nicht mein Pferd ähm, und der wurde ja kastriert, das ist ein Eingriff und ähm, wenn es gut läuft, dann soll er eine lange Zeit bleiben, aber das ist ähm, noch nicht jetzt entschieden. Und genau, weil er eben lange Hengst war, der ist sieben, steht er auf diesem Stück daneben und das wird auch noch eine Weile dauern, genau, weil er einfach mit der Kastration und ähm, veränderte Haltungsform, mit so viel draußen und so weiter ähm, erstmal verarbeiten muss und deshalb ähm, haben wir gesagt, wir schieben das jetzt alles noch mal ein bisschen dem Pferd zuliebe und dementsprechend verschieben wir auch hier sein offizielles Coming Out, keine Ahnung, seine Vorstellung, <lacht> damit er einfach noch ein bisschen Zeit hat, anzukommen und ich ihn kennenzulernen und so. Ja, aber er ist da und die Fakten, ein paar haben wir schon genannt, also ist nicht meiner, siebenjährig, ein wunderschönes Pferd, by the way. Ja. Und ähm, ja, also es gibt zwei Optionen und ähm, die entscheiden sich zum Ende des Jahres, würde ich sagen. Aber erzählen von ihm werde ich auf jeden Fall schon vor Ende <lacht> des Jahres. Aber genau, diese zwei Wochen kennenlernen, Integration brauchen wir jetzt noch. Ähm, und ich schau mal, ob ich ihn schon vorher dann komplett vorstelle oder eben nicht. Also da brauchen wir noch ein bisschen.
1: Sorry. <lacht> Macht ja nichts. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja wöchentlich hier.
0: Stimmt, wären dann ja auch nur noch zwei Termine, zwei Podcast-Folgen.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt äh, mal runter und äh, Litzen ziehen. Hier zieht ja demnächst, das habe ich dir gar nicht erzählt, ne? die beiden Shatties von mir vom Stall sollen doch nicht kommen, weil der andere, einer von den Großen so sehr an der einen klebt und die Angst haben, dass er dann Magenschmerzen bekommt. Aber ich hatte ja neulich gesagt, dass wir ähm, noch einen Platz frei haben für einen für Wallach bei uns, also im Stall, das hat irgendwer falsch gestanden und dachte, ich habe Platz für einen Shetty. Und jetzt habe ich eine, also mit einer Followerin gesprochen, die würde mir so gerne ihr, ihr Shetty Berti in den Garten stellen. Wir machen ja hier auch gerade richtig mit Paddock und Weide und so. Mhm. Und ähm, ich würde es gerne machen. Ich bräuchte dann nur noch ein zweites. Mhm. <lacht> also auch zur Verfügung nur. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Lisa, so viele Tiere. <lacht> Willst du nicht lieber wieder Hühner haben? Ja, will ich auch. Kriegen wir auch wahrscheinlich. Kriege ich dann Eier per Express versandt? Ja. Von dir esse ich
0: die. Sonst, sonst esse ich sowas dann nicht mehr.
1: Ja. Kriegst du gerne. Dann die würdest du
0: nehmen. Auch sie. Ja, cool. <lacht> Juhu. Ja, ich will keine Hühner, weil die echt
1: stinken, finde ich. Das ja, ist in und der Stadt so schwer Ratten auf dem Balkon. Anziehen, oder? Ja, ich glaube auch. Wir haben auch Ratten nebenan. Unser Nachbar hat heute bei mir geklopft und meinte: Ja, nur dass du Bescheid weißt, wenn hier ein toter rumliegen, musst du die Hunde festhalten. Ich so: Okay, alles klar, weil er dir gerade Gift ausgelegt hat. Ja, auf dem Balkon. Ich habe einen Stall und einen Garten. Stimmt. Lisa. Ich habe
0: gute du, Möglichkeiten.
1: Ey, ich habe mal eine wichtige Frage. Ich hatte letztes Jahr zwei Hortensien bei dir aufgestellt. Gibt's sie die noch?
0: Das wollte ich dich auch <lacht> fragen. Ich muss die gießen, richtig?
1: Ja, sehr viel. Hast du sie gar nicht gegossen?
0: Ich habe sie gegossen, aber da kommt nichts. Das ist Unkraut, Lisa. Du hast sie vorm Winter gepflanzt. Es ist nicht
1: nur meine Schuld. Also sind die, sind die Hölzer nackig? Also es kommen von unten so ein paar Fast. Blätter. Du siehst so ein paar Blätter. Ja. Die. Das ist normal. Jetzt musst du einfach nur gießen. Und dann werden die wieder schön. Ich versuch's mal.
0: Ja, wenn du nicht da bist, ich habe keinen grünen Daumen. Bei mir ist sogar ein Kaktus fast mal verhungert.
1: <lacht> okay, ja, ich komme ja bald. Ich bin sogar diese Woche tatsächlich zu Besuch im Norden. Ja, aber zu uns schaffst du es nicht, oder? Ich würde super gerne, ich versuche alles. Ich könnte es tatsächlich sein, dass ich wirklich, ja doch, ich schreibe dir gleich nochmal.
0: <lacht> okay, dann äh, be beenden wir hier ja mal die private Messages ungefähr. Und ähm, ja. Ja, ich glaube, man hat mir total gemerkt dass ich echt in den Seilen hänge. Es tut mir leid, ich glaube Besserung
1: beim nächsten Mal. Alles gut. Ruhig dich schön aus. Besser. Hast du dich eingecremt? Ja. <lacht> das ist ist ich. Echt? Aber halt gut. morgens. Oh, na gut. Immerhin. <lacht> okay, meine Liebe. Und ihr Lieben, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.
0: all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for
1: people to learn more. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.